0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzick.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nachdem wir in unserer Reihe Politik aktuell und hautnah in unserem Podcast sehr politisch geworden sind, wird es mal wieder Zeit über die wichtigsten Probleme von uns Handwerkern und hier insbesondere des Dachdeckerhandwerks zu sprechen. Die Rede ist von der Verfügbarkeit von Materialien und der Preisentwicklung.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Aktuell haben wir als Handwerker, als Dachdecker sehr viel zu tun. Es fehlt an qualifizierten Mitarbeitern. Aber schlimmer geht immer. Es fehlt auch noch Material. Gerade Ende Jahr 2022 ja, haben wir wieder mit Materialengpässen zu kämpfen. Das ist also keine gute Entwicklung. Aber wir wollen heute mal mit jemand darüber sprechen, der davon was versteht und der jeden Tag damit zu tun hat. Ein sehr großes Unternehmen. Ja, und wir sprechen mit René Grupp, Geschäftsführer, Vertrieb BMI Deutschland. Lieber René, stell dich doch mal kurz unseren vor Zuhörern vor.
0: Hallo Michael, hallo Karl-Heinz. Bevor ich mich vorstelle, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich echt, hier zu sein. Und gleich der erste im neuen Jahr. Eine besondere Herausforderung. Mal gucken, wo wir hinkommen. So, mein Name ist René Grupp. Ich bin 46 Jahre alt mittlerweile, seit circa 20 Jahren bei der BMI mit der Heritage, wie man so schön sagt, Bras. Davor habe ich eine Zeit lang in der Beratungsgesellschaft Arthur Andersen verbracht, habe insgesamt drei Kinder, eine Frau und zwei Katzen. Ja, ähm, ein bunt gemischtes Publikum und ihr hattet mich gefragt, so nach Hobbys und, und was machst du denn so, wenn du nicht an deinem Schreibtisch sitzt und äh, keine Kunden besuchst, ähm, äh, ich bin tatsächlich sehr sportlich, also ähm, ich laufe gerne, ich spiele gerne Tennis, ich mache gerne Functional Fitness, ab und zu nehme ich auch noch mal ein Buch in die Hand, ähm, das nichts mit dem Geschäft zu tun hat, ja, um einfach so ein bisschen zu entspannen und reisen, tue ich auch
1: total gerne. Ja, herzlich willkommen, René, auch von meiner Seite. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du gehörst ja auch zu den Menschen, die eigentlich auch echt viel zu tun haben. Umso mehr schätzen wir es, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns im Podcast zu sein. Bevor wir auf das eigentliche Thema eingehen, würden wir gerne etwas mehr über deine Zeit im Ausland wissen. Ich fand es total spannend, dass du bis Ende Februar Regionalpräsident von BMI Asia-Pazifik warst. Das hört sich schon echt cool und spannend an. Was genau hast du dort getan und wie war der Umgang mit den Menschen dort im Vergleich zu Deutschland? Also die Zeit
0: in Asien war eine super tolle Zeit. Ja, allein schon mal die Chance zu bekommen, äh, im Ausland zu arbeiten, in einer fremden Kultur, ist wirklich was Einzigartiges. Und es kam irgendwie so ein bisschen unverhofft. Ja, ich war im Dezember noch bei unserem damaligen Geschäftsführer im Büro in London und dann sagte der so, hey René, ja, wir haben da so eine Idee ähm, und ähm, wir würden dir gerne vorschlagen, hast du nicht Lust, nach Asien zu gehen und das Geschäft dort zu leiten? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, okay, ist interessant. Wir haben gerade ein Haus saniert gehabt hier in der Nähe von Frankfurt, ähm, waren vor zwei Wochen eingezogen und ähm, jetzt kam dann so eine Herausforderung auf den Tisch, ähm, wie gesagt, mit der ich nicht gerechnet habe. Da habe ich meine Frau angerufen und hey Claudia, wie sieht's aus? Wir haben die Möglichkeit, nach Asien zu gehen mit Sack und Pack was hältst du davon? Da sagt sie so, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Und es kam wirklich wie so aus der Pistole geschossen. Heißt, das war dann irgendwann mal Dezember, wo wir uns den Kopf gemacht haben. Im Januar sind wir dann einmal mit der Familie dahin geflogen, um wirklich sicher zu gehen, dass es das auch funktioniert. Und im Februar war ich dann da. Also Februar 2018 war der Startzeitpunkt für mich in Asien. Was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass DMI ähm, eine relativ starke Präsenz hat in Asien. Also die Hauptverwaltung, und da habe ich auch gelebt, in Kuala Lumpur, Malaysia, für Asien, ähm, verantwortet 17 Werke, wovon 15 Dachsteinwerke sind. Ähm, äh, wir verkaufen so circa 15,5 Millionen Quadratmeter Dachsteine pro Jahr. Und neben Malaysia ähm, gehörten noch die Länder China, Indonesien und Indien dazu, weil da haben wir auch Produktionsstandorte. Und dann gab es noch ein Exportgeschäft ähm, nach Australien, nach Neuseeland, nach Kambodscha. Ähm, Korea gab es auch noch, ähm, äh, Kambodscha habe ich schon genannt, ähm, Thailand. Ähm, das war eine super tolle Zeit. Ähm, was ist der Unterschied zu Europa das kann man fast so gar nicht sagen, weil jedes Land, das ich irgendwie aufgezählt habe gerade, hat eine andere Kultur und hat eine andere Mentalität, Geschäfte zu machen. Ja, Du hast also den relativ zurückhaltenden malaien oder Chinesen, ähm, wo die enge Geschäftsbeziehung wirklich wichtig ist. Ne? Also ganz, ganz wichtig, dass das Wort zählt. Ähm, man vertraut sich. Ähm, äh, äh, ist es ist wirklich, die, die Leute tendieren sehr stark dazu, ihrem Chef zuzuhören. Ja, Das ist auch was, wo man mit umgehen muss.
2: Aber das für uns, das was für uns.
0: <lacht> ja, äh, weißt du, Michael, der Punkt ist irgendwie der, äh, wenn der Chef links sagt, dann geht man halt links. Ja, Auch wenn links nicht richtig ist. Okay. Und das war dann sicherlich so eine, so, eine, so eine Frage auch der Erziehung, den Leuten klarzumachen, hey, da kommt jetzt einer aus Europa, der spricht eure Muttersprache in der Regel nicht, der ist nicht in eurer Kultur aufgewachsen, dem müsst ihr schon so ein bisschen helfen. Also ich habe kein Problem damit, Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich immer, wenn die Entscheidungen dann richtig sind. Aber aber das war so ein, so, ein, so, ein, so ein Umdenkprozess auch für die Kollegen. Und und wie gesagt, und dann ist es auch noch total unterschiedlich. Also ein Inder ist halt noch mal anders als der Malay oder der Chinese und der Indonesier auch. Ja, das hat mich ein bisschen Zeit gekostet, da reinzufinden, aber nicht allzu viel. Also so in knapp sechs Monaten war es dann für mich relativ klar, wo die Reise hingeht und wie Kollegen, aber auch Kunden gerne behandelt werden und angesprochen werden wollen. Und dann nahm das alles so seinen Lauf. Und es war auch, bis Corona dann gekommen ist, eine, eine super erfolgreiche und tolle Zeit für uns, weil wir das Geschäft, deutlich weiterentwickeln konnten.
2: Okay, also mich wundert ehrlich gesagt, als du sagtest, dass die so ehrlich sind, auch gerade bei den Chinesen. Also ich hätte da jetzt irgendwie so ein ganz anderes Bild ähm, vor meinem geistigen Auge. Wahrscheinlich denkt auch jeder Chinese, alle Deutsche laufen mit Lederhose rum und essen <lacht> Rippchen mit Sauerkraut oder so, weiß man. Ja, aber ist das tatsächlich so? Ich dachte, gerade die hätten so eine Mentalität, dass sie sehr auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Das also gerade jetzt so, kommt das Thema kommt ja gleich noch, was Module und Verfügbarkeit vor der äh, äh, Voltaik angeht, oder, oder haben wir da ein völlig falsches Bild? Also das habe ich tatsächlich so nicht erlebt. Also ich muss
0: sagen, ich habe in diesen drei Jahren, egal in welchem Land ich war, und mein Bezug ist natürlich sehr stark auch auf Malaysia, äh, ein sehr offenes Volk erlebt, äh, sehr nahbar, sehr freundlich, äh, sehr hilfsbereit und das ist auch so eine Sache, wie wir da Geschäfte gemacht haben gemeinsam, also ich habe mich in keinster Art und Weise und auch keine Sekunde in irgendeiner Form unwohl gefühlt oder hatte da, ne, wie man in Schwäbischen so schön sagt, zum ein Gschmäckle. Nee, war, war nicht der Fall. Also äußerst positiv, äußerst schön, äußerst interessant und, und auch total anders. Ne? Also man muss tatsächlich, ich springe ja gerade wieder in China, in anderen Dimensionen denken. Wir kennen das ja hier, so wie wir gerade im Podcast sitzen, dann wird mal hier ein Einfamilienhaus renoviert und dann gibt es mal hier eine kleine Wohnanlage mit sechs Einheiten. Wir hatten Projekte in China, da reden wir dann über zwei oder 3.000 Häuser auf einmal die da in kürzester Zeit hochgezogen werden. Und es hat natürlich dann auch einen anderen Anspruch an das, wie wir arbeiten müssen. Ne? Also deutlich konzentrierter. Die brauchen eine andere Art der Unterstützung. Aber es war immer offen, ehrlich, freundlich. Und ich habe für mich persönlich und äh, auch für meine Familie, muss ich das sagen, haben wir ganz, ganz viel von dieser Mentalität und dieser Art und Weise für
2: uns mitgenommen. Ja? Okay. Wow, jetzt jetzt so ehrlich gesagt... Auch nicht gedacht, dass das natürlich ein ganz anderer Rahmen hat. Ja, auch was die Größe angeht. Ich getraue mich gar nicht zur Frage, ob die eine Fachregel haben. Naja, ist ein anderes Thema. Äh, wahrscheinlich. Äh die
0: arbeiten sehr eng mit dem ZVDH zusammen, Michael. Ja, das stimmt. Also, das ne? stimmt. also okay. viele Richtlinien, hm. die, die wir hier in Deutschland oder ihr in Deutschland etabliert
2: habt, die ja, finden stimmt, Anwendung ja. in China. Hm. Ja, da das ist ein stimmt. ganz reger Austausch. Ja, super. Ja, also ich, bin jetzt äh, zweimal zusammengezuckt. Ähm, einmal, weil ich mein, quasi meinen Glaubenssatz überdenken muss. Ja, das soll ich tatsächlich tun. Und das Zweite, ja, bin ich jetzt zum Zweiten Mal heute zusammengezuckt, als du sagst, dass du machst Sport. Nachdem Karl-Heinz mir bei der Eröffnung gesagt hat, dass er jetzt auch Sport macht, jeden Tag. Also ich glaube, ich schließe mich der Geschichte jetzt an. Ich glaube, ich komme dann immer raus aus der Nummer. Naja, aber das ist ein anderes Thema, ähm, jetzt äh, verfügst du ja über 20 Jahre Berufserfahrung, ähm, sowohl in der Grundfunktion als auch im operativen Geschäft. Also du bist ein alter Hase, bist quasi ein bmi ein Brasler, ja, sozusagen der alten Schule. Ähm, was hat dich dann nach Deutschland wieder zurückverschlagen und welche Tätigkeit ähm, übernimmst du hier genau? Kannst vielleicht mal so ein bisschen was dazu sagen? So, was hat mich zurückgeholt? Zurückgeholt hat mich mein Chef und sicherlich auch
0: die, die aktuelle Aufgabe. Für uns ist Deutschland innerhalb der BMI ich würde sagen der wichtigste Markt. Und wenn nach so drei Jahren so ein Ruf zurückkommt und jemand sagt, hey René, da gibt es noch so ein paar Themen, die wir, die wir vor der Brust haben und wir hätten gerne deine Unterstützung, so wie du schon gesagt hast, als als ähm, äh, alter Hase im Geschäft, ähm, dann zögert man da natürlich auch nicht lange. Ne? Sondern das war für uns eine neue Chance. Ich habe ihn dann gefragt, wann soll ich denn zurückkommen? Und sagt er, gestern. Sag ich, gestern geht nicht. Ähm, ich habe noch so eine Familie, mit der musste ich dann auch tatsächlich verhandeln, ähm, äh, weil das kam so ein bisschen Knallauffall. Ähm, erste Gespräche haben im Februar stattgefunden, im April ging es dann los ähm, ja, was mache ich? Äh, Im Endeffekt verantworte ich den Vertrieb der BMI Deutschland. Das heißt, ähm, äh, der gesamte Vertrieb inklusive der Anwendungstechnik berichtet an mich. Ähm, und darunter liegen natürlich auch ähm, die vier Marken. Es gibt ja nicht nur Bras, sondern wir haben ja auch noch die Wolfin und die Ecopal und, und definitiv auch die Wedac. Und das ist schon eine sehr, sehr komplexe und spannende Aufgabe, diese vier Marken ähm, unter einem Dach zu haben, ähm, wohl wissend, dass jeder Dachdecker in einer gewissen Form auch ein Fan einer Marke ist ja, und auch unterschiedliche Ansprüche an uns stellt. Ja. Und das ist eine der, der, der Hauptherausforderungen, die wir hier im Vertrieb haben, ja mit dem richtigen Angebot dann ähm, äh, beim Dachdecker äh, oder im Süden beim Zimmermann vor der Tür zu stehen und und dementsprechend zu unterstützen und es gilt
1: ja nicht nur fürs Produkt sondern auch für den Service mhm. Michael kennt dich ja schon länger und ich habe dich ja vor kurzem bei einer BMI-Veranstaltung kennengelernt. Das freut mich natürlich umso mehr, wenn ihr vor Ort geht, um mit Handwerkern ins Gespräch zu kommen. Ich empfinde es dabei auch nicht selbstverständlich, ja, dass du als Geschäftsführer Vertrieb persönlich an solchen Veranstaltungen teilnimmst. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir Handwerker... Konzernbildung eigentlich nicht so sehr mögen. Also dieser Zusammenschluss, du hast es gerade gesagt, wir bluten auch immer so ein bisschen für die Marke, ähm, dieser Zusammenschluss von mehrerer Einzelfirmen, dem stehen da eigentlich eher kritisch gegenüber. Die Befürchtung liegt halt in einer Monopolbildung, auch bei einer Preisgestaltung mit geringem Wettbewerb und dem Verlust der Ansprechbarkeit. Es ist jetzt kein Klischee, dass Manager, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt als Negativmanager dazu zählen sollte, wahrscheinlich eher nicht. Aber die meisten Manager kennt man ja auch so aus Unternehmensberatung, die haben ja eher Zahlen so im Blick. ja. Hm. Und alles andere ist eigentlich weniger interessant. Wir sind schon seit über 56 Jahren Pras und Wetterkunde und damit natürlich automatisch bei BMI gelandet. Aufgefallen ist mir nur, dass der Kontakt zum Außendienst sehr stark nachgelassen hat. Auch wahrscheinlich auch, weil ihr die Marken halt zusammengefasst habt und vielleicht auch mit weniger Außendienstler unterwegs seid. Tatsächlich finde ich das gar nicht so schlimm. Ja, Früher hat es mich zu Tode genervt, wenn irgendwie gefühlt jeden Tag ein Außendienstler geklingelt hat und hat irgendwas von mir wollen, weil wir warten ja jetzt auch nicht gerade drauf, dass jemand reinkommt. Und mir ist es tatsächlich lieber, es kommt kein Außendienstler zu mir. Ich weiß aber, wenn es wichtig ist, wo ich anrufen kann und dann wird mir dort auch geholfen. Also von daher gibt es von meiner Seite natürlich keinen Grund zur Klage. Was aber auch irgendwie sich gewandelt hat, Früher kam der Außendienstler und hat gesagt, du, pass auf, wir haben hier was ganz Tolles, Neues, Cooles. Das muss ich dir unbedingt mal vorstellen. Das erlebe ich jetzt heute nicht mehr so. Ich werde eher dann über das DTH oder dann im Internet über Produktmedien informiert. Oder ich gehe halt auf die Dach und Holz, die ja für uns auch sehr wichtig ist, um dann dort auch mal was zu lernen. Das hat natürlich sich schon sehr stark geändert. Sind das die Veranstaltungen, warum du oder ihr jetzt gesagt habt, ihr geht jetzt wieder vor Ort und sprecht mit den Leuten? Und wie sind eure Erfahrungen mit diesen Veranstaltungen?
0: Bevor ich die Frage beantworte, Karl-Heinz, muss ich noch mal kurz zurückspringen auf das Thema Konzern. Ganz ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht einem Konzern zugehörig. Ähm, unser Geschäft, und äh, das wisst ihr beide ja auch, ist ein sehr lokal geprägtes Geschäft. Und das fängt tatsächlich damit an, dass du ähm, die Produktion in der Regel vor Ort hast. Ja, und wenn ich mir angucke, wir haben auch in Deutschland ja interessanterweise 17 Standorte, und wir produzieren sehr lokal. Also ein, ein, ein Dachstein aus Heusenstaben wird sehr wahrscheinlich nicht auf einem Dach in Hamburg landen. Das Zweite, was für uns auch sehr, sehr wichtig ist, ist, lokal präsent zu sein. Also der Schwabe betreut in der Regel den Schwaben. Und wir haben ja allein auch innerhalb Deutschlands kulturelle Unterschiede. Und das Geschäft wird ja letztendlich auch mit Menschen gemacht. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir nahbar sind und dass wir auch ja, ähm, wirklich vor Ort sind. Und deswegen für mich, ich tue mir immer so ein bisschen schwer mit diesem Thema Konzern. Ja, ähm, ich sehe uns tatsächlich eher als guter deutscher Mittelstand, ähm, zumindest mal was die BMI Deutschland angeht. Ähm, und äh, so leben wir das auch. Ähm, du hast gesagt, naja, vor ein paar Jahren gab es noch ganz viele Kontakte und dann stand jeden Tag fast einer vor der Tür und irgendwie hat es dann doch genervt und äh, vielleicht nicht wirklich immer geholfen. Ähm, ich glaube, Corona hat uns so ein bisschen in die Situation gebracht, dass das Pendel dann komplett in die andere Richtung geschwungen ist. Ne? Und man konnte dann nicht mehr rausgehen. Man musste vorsichtig sein. Man musste den Abstand halten. Und die Leute haben sich so ein bisschen auch daran gewöhnt. Und es gilt natürlich auch für die Geschäftsführung. Ja? Du gehst halt nicht mehr so oft raus. Du weißt auch aus Telefonaten, na, es war damals nicht so gewünscht, da zu sein. Ne? Telefon reicht schon und ein Videocall geht dann auch. Und das war sicherlich einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir müssen das mal wieder ein bisschen intensivieren. Ja, Und auch für uns als Geschäftsführung ist es ja wichtig, zu wissen, was dem Kunden wichtig ist. Wir wollen es ja nicht immer nur über unsere Leute hören, die uns dann sagen, wie es denn so sein könnte. Und, und gerade der Grillevent, den du jetzt angesprochen hast in Müllheim ähm, vor ein paar Wochen, das war ein richtig, richtig toller Event, um mal so ein bisschen außerhalb des Tagesgeschäfts ins Gespräch zu kommen. Und das war genau etwas, was ich wirklich forcieren möchte und wollte, dieses, wir tauschen uns aus, wir erzählen uns mal, wo es denn gerade brennt oder vielleicht auch, was alles toll läuft. Ne? Es ist ja, die Deutschen tendieren ja immer so gerne ähm, dazu, manchmal die Dinge etwas pessimistisch zu sehen. Ähm, und das ist genau passiert. Und ich muss sagen, und vielleicht kannst du das auch bestätigen. Ich hatte echt einen tollen Nachmittag. Wir haben um 15 Uhr begonnen. Und ich habe viel für mich persönlich wieder mitgenommen an Themen, die gut gelaufen sind, an Themen, die wir verbessern müssen. Und es waren sicherlich nicht die letzten Events in der Form, die wir auch in den kommenden Monaten durchführen werden.
2: Hm. Ja, wie haben wir beim letzten Podcast gesagt, nun Professor Quaschning, drei Krisen zum Preis von einem, Also, das ist ja, ist ja de facto so. Erst kommt Corona, das ist noch gar nicht richtig rum. Dann die Materialkrise, jetzt Krieg in der Ukraine und das wirkt sich natürlich auf alles aus. Also, wir hatten da ja auch schon mal so einen Podcast äh, gemacht, Karl-Heinz und ich, wo wir alleine waren, wo wir uns auch so ein bisschen über das Thema Verfügbarkeit und um wie verhält man sich momentan so auch äh, seitens unserer Partner. Aber es ist nicht unser Stil, Leute einzuladen, um dann da nachher drauf zu hauen. Ich denke, momentan haben alle ihr Päckchen zu tragen. Das ist keine einfache Situation und ich glaube, das hängt vielleicht auch ein bisschen was zusammen mit zusammen, also dass man auch nicht immer unbedingt Positives berichten kann. Und wenn du ständig gefragt wirst, wie sieht's aus mit Material, wie sieht's aus mit Preise und dann hat wahrscheinlich auch nicht jeder gerade Lust, sich da jedes Mal immer wieder aufs Neue dieser Fragestellung da quasi zu stellen. Also insofern glaube ich, das ist schon schon nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite ist auch, wie Karl-Heinz sagt, also gerade so moderne Unternehmen, die sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja, wir brauchen keine Unterhaltung, und auch in der Regel nicht langweilig. So war es früher vielleicht, man hat ein bisschen mehr Zeit gehabt. Auch mal für ein Schwätzchen ja, mit entsprechenden Partnern aus dem Außendienst. Heute hat man so eng getaktete Termine. Und wenn wir was wissen wollen, ja, dann wissen wir auch, wo wir Unterstützung herbekommen. Also ich sehe das genau wie Karl-Heinz. Ähm, wenn ich was will, melde ich mich. Und äh, wenn ich mich nicht melde, ist es gut. Ja, Insofern... Ja, es ist eine, eine schwierige Situation. Das größte Problem, was wir momentan haben, ist Verfügbarkeit von Material, ständig steigende Preise. Ich glaube aber, das täuscht so ein bisschen über das... Hauptproblem hinweg und das werden wir danach bekommen, ja, wenn wieder alles verfügbar ist. Das ist dann tatsächlich der Mitarbeiterbedarf, der Mitarbeitermangel, Fachkräftemangel. Ich glaube, das ist unser größtes Problem. Aber jetzt kommt noch äh, die Material, äh, der Materialengpass, die auch nicht kalkulierbare Preissituation. Ständig musst du dich auf Neues einstellen, was früher Standard war, ja einfach zu bestellen und zu sagen, okay, just in time, übermorgen ist es da. Das gestellt sich heute als eins unserer Hauptaufgaben. Ja, darauf sind wir gar nicht. Vorbereitet. Ich glaube auch, dass ihr damit überfordert seid. Das Thema hatten wir ja auch schon mal bei unserem Event, ähm, wo auf einmal alle Dachdecker im Voraus bestellen, sich optimal organisieren. Ja, auf einmal weiß keiner mehr genau, ist das dringend? Ja, ist es nur wichtig? Wann muss geliefert werden? Ja, dann werden vielleicht sogar mal Doppeltbestellungen gemacht. Ja, wir erleben momentan auch, dass die ersten Aufträge weil es halt einfach unbezahlbar ist, ja mittlerweile, dass erste Aufträge storniert werden, dass Haus, äh, ja, wie soll ich sagen, dass potenzieller äh, Hausbesitzer jetzt ihre Bauplätze wieder zurückgeben, weil sie nicht bezahlen können. Kommune, äh, Bauträger, äh, ja, stellen das jetzt erst einmal irgendwie auf Eis. Und äh, jetzt kommt noch dazu, ab 1.1. in zwei Bundesländer erstmal in Bavü und dann auch in Berlin, dass die Solarpflicht bei grundlegenden Dachsanierungen auch, ja, gefordert wird, das heißt also eine doppeltbelastung dann auch für viele unserer Kunden, also viele können sich das einfach auch gar nicht leisten, beides, ja, weil also heute so ein Dach auch äh, extrem teuer geworden das muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen, ja, also äh, das ist momentan ein großes Problem. Wie schätzten ihr das ein? Also ihr habt ja andere Möglichkeiten jetzt auch, als großes Unternehmen in vielen Bereichen, ja, ihr seid ja sehr, sehr breit aufgestellt. Jetzt könnt ihr den Markt ganz anders scannen als wir jetzt. Wie schätzt ihr das ein? Ist das, ist das nur das der Anfang? Ist das das Ende? Oder wie geht's weiter? Was können wir uns einstellen? Vor allen Dingen, wie könnt ihr uns auch dabei unterstützen?
0: Ja, also vielleicht mal vorneweg. weg. Ähm es ist so ein kleiner Begriff geprägt worden die letzten Monate, der, der, glaube ich, uns alle erwischt hat. Und man spricht ja so schön von der VUCA-Welt. Ja, was bedeutet das? VUCA bedeutet im Endeffekt, es sind die Anfangsbuchstaben von vier Worten. Ja, volatil, unsicher, komplex und ambivalent. Ja, und das ist so eine Welt, in der wir uns gerade so ein bisschen bewegen. Ja. Volatil haben wir alle gelernt dieses Jahr. Wir haben Negerschwankungen, so wie du gerade gesagt hast, Michael, im Bereich der Verfügbarkeit, im Bereich der Preise. Da ist eine gewisse Unbeständigkeit da. Es ist irgendwie alles so ein bisschen unsicher geworden. Ja, ich meine, unser Geschäft war eigentlich ein stetiges Geschäft. Ja. Ja. Es ist immer so ein bisschen gewachsen, aber es war relativ stabil. Du hast einmal im Jahr eine Preisliste rausgeschickt. Alles war in Ordnung. Ja, und plötzlich zu so Erkenntnisse, die, die früher mal gegolten haben, die sind plötzlich veraltet. Und die Frage ist, wie geht es denn weiter? So, dann haben wir das Thema Komplexität. Wir sprechen immer von Digitalisierung und alles wird einfacher. Aber mal ganz im Ernst, wenn wir so 2022 mal zu, oder auf 2022 zurückblicken, war es wirklich einfacher. War es nicht wirklich, ne? Du hast es schon angesprochen, da kommen dann Verfügbarkeitsprobleme dazu, Preisthemen dazu. Du bist nur noch am Hinterher telefonieren. Also die Komplexität hat eher zugenommen, als dass sie abgenommen hat. Und dann hast du noch dieses ganze Thema Ambivalenz, ja, so einfache Erklärungen, die wir uns ne, gegeben haben, die reichen einfach nicht mehr. Sachverhalte werden plötzlich doppeldeutig. Und, und das ist so ein bisschen das, in dem wir plötzlich drin waren. So, wie gehst du jetzt damit um? Ne? Ich springe nochmal auf das Thema Verfügbarkeit. Das hast du ja genannt. Plötzlich sind Produkte nicht mehr verfügbar. Mhm. Und ich, ich nenne echt so ein, so ein total simples Beispiel. Ich hatte im, im Juni einen Anruf. Ja, wir können jetzt erstmal keine Dachsteine produzieren, weil uns Grobsand fehlt. Und du denkst dir so, hä? Die grobsand, dann drehst du dich rum. Also unsere Kinder sind zwar nicht mehr so alt, aber der Sandkasten steht noch. Du denkst dir, äh, Sand gibt es doch überall. Warum mhm. ist denn das jetzt plötzlich ein Problem? Nee, ist ein Problem gewesen, weil wir mehr Mengen produzieren wollten, weil die Lieferanten plötzlich nicht in der Lage waren, diesen Sand, und es ist ja ein spezieller Sand, nicht der hinten aus der Sandkiste, der war nicht verfügbar. Wie viele Lockdowns gab es in China? Da mhm. kommen Pigmente her. Ja, keine Chance. Dann der Ukraine-Krieg. Ist ja auch mehrmals angesprochen worden. Du hast plötzlich Lieferanten, die in Ländern sitzen, von denen du keine Ware mehr beziehen möchtest und auch nicht kannst, weil das nicht zu unseren Wertevorstellungen passt. Das bedeutet, du fängst an, lauter neue Lieferanten zu qualifizieren. Du weißt nicht, ob die Ware da ist. Was wiederum dann eine Auswirkung hat, natürlich auf den Markt. Weil der Handel, genauso wie der Dachdecker, sagt, oh Gott, wenn ich nicht weiß, ob ich die Ware noch bekomme, dann bestelle ich halt mal gerade ein bisschen mehr. Ja, das gibt mir auch eine gewisse Preissicherheit, was mich zum nächsten Punkt bringt. Also Preise dieses Jahr einfach nur Wahnsinn. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele schreiben, aber ganz ehrlich, ich habe nach 25 Schreiben, die wir an Verarbeiter und den Handel geschickt haben, aufgehört zu zählen. Preiserhöhung, Preissenkung, wir wollen ja auch mal was Positives nennen, vor kurzem einen Gasfloater, einen Dieselfloater, einen Lieferstopp. Das haben wir so nicht gekannt. Ja. Ähm, Wort des Jahres für mich, wahrscheinlich auch für das Dachdeckerhandwerk, Preisgleitklausel, ja, ja. Ähm, weil du nicht mehr planen konntest. Und wir konnten es schlicht und ergreifend auch nicht. Und das ist ja nicht ein Punkt den wir als Industrie jetzt forcieren und sagen, komm, wir verknappen mal ein bisschen die Produktionskapazitäten, dann ziehen wir mal ein bisschen am Preis. Äh, überhaupt nicht der Fall. Ja? Wir, ich bin hier teilweise jeden Tag ins Büro reingekommen und ich hatte jeden Tag eine neue Herausforderung auf meinem Tisch liegen, die es so vorher noch nicht gab. Und da ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Ja? Die Lösung, die ich für mich persönlich gefunden habe und die ich immer wieder meinem Team mitteile, ist, wir müssen weiter flexibel bleiben und kurzfristig reagieren. Ja, und ich glaube auch, was ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Ruhe bewahren. Ja, du kannst dich jetzt tierisch darüber aufregen, dass das alles nicht funktioniert. Aber wirst du es ändern? Nee, du wirst es wahrscheinlich nicht ändern. Du wirst dich aber selber runterziehen. Und da muss man, glaube ich, auch sehr vorsichtig sein. Also wir haben wirklich angefangen, ähm, unseren Mitarbeitern, wo wir gemerkt haben, dass es das so eine gewisse Grenze gerade erreicht, dass wir Resilienztrainings angeboten haben, mhm. damit die wissen, wie kann ich denn in der neuen wuka welt jetzt mit solchen Situationen umgehen, wo mein bester Freund, der Dachdecker, mit dem ich seit 20 Jahren ein gutes Verhältnis habe, wo es plötzlich mal kritisch wird auch, weil die Ware nicht kommt oder weil der Preis sich plötzlich schon wieder ändert. Und da muss man dann ja, dagegen steuern, ruhig sein und gucken, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Und Entscheidungen haben wir zuhauf getroffen dieses Jahr. Immer ja.
2: richtig? Fragezeichen? Nee, kann ich dir jetzt sagen, war nicht immer richtig. Also auch die Kommunikation an der einen oder anderen Stelle ja. ist manchmal weniger mehr und vielleicht manchmal auch ein bisschen offener. Ja. Und äh, da war immer auch eine gewisse Absicherung mit dabei. Das kann ich verstehen unternehmerisch. Das haben wir auch versucht, ja, äh, als Dachdecker insofern. Aber es war eine Ausnahmesituation. Insofern gebe ich dir ja. recht, René, dafür gab es kein Drehbuch. Ja, das war für uns ganz was Neues. Die ganz normalen Standardgeschichten wurden auf einmal zur größten Herausforderung. Und insofern, ich glaube, wir haben aber alle ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen, müssen auch und es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt, habe ich so das Gefühl, hoffe, ich täusche mich jetzt nicht und es gibt da morgen wieder genau das Gegenteil insofern, aber Kommunikation, ja, da, ähm, da haben wir alle, glaube ich, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, haben wir durchaus noch Verbesserungspotenzial, insofern mir mhm. ist halt wichtiger an dieser Stelle, ähm, Geschäfte werden unter Menschen gemacht. Und äh, das ist ja das, was das Dachdeckerhandwerk auch im Vergleich zu anderen Branchen immer ausgezeichnet hat, dass man immer aufeinander geachtet hat. Wir haben nicht umsonst, gibt den Begriff Dachdeckerfamilie. Und äh, dass wir da auch auf jeden Fall nicht den Anschluss verlieren und auch offen miteinander kommunizieren und dass auch jeder immer so ein bisschen auf den anderen aufpasst. ja, Weil am Ende funktioniert es nur, ja, wenn ihr gute Produkte äh, produziert, wenn ihr, ihr innovativ seid, wenn der Handel auch im Prinzip Just-in-Time liefern kann, so gut wie es geht und wenn wir auch unsere Produkte quasi oder eure Produkte auch so treu wie es geht verarbeiten ja, und qualitativ.
1: Ja, ja ich, ich finde aber überwiegend hat es, Michael, hat es schon funktioniert. Ne? Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wenn man rechtzeitig bestellt, hier macht es es vielleicht auch bezahlt, ja, wenn man nicht alle zwei Tage den Lieferanten und Hersteller wechselt, sondern wenn man einfach auch langjährige ja. Beziehungen pflegt. Und dann ist, sind die Leute auch viel mehr bereit, mit einem zu reden. Und Redebereitschaft habe ich schon viel gespürt. Und ich glaube, aber wir sind auch ein bisschen mitschuld. Ja. Ich erlebe es jetzt auch gerade wieder zum Jahresende, dass Kollegen sich halt die Lager vollstellen ohne Ende. ja. Und das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren mehrfach erlebt. Immer wenn einer sagt, oh, es gibt kein Material mehr, <lacht> hat die Industrie am nächsten Tag Bestellungen ohne Ende. Und das macht es ja auch nicht besser ja Vielleicht, ja. du hast Resilienz gesagt, René, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Ich glaube, das ist auch das, was wir Älteren, auch den jüngeren Handwerkskolleginnen und Kollegen beibringen müssen. Ihr müsst mal ein bisschen Ruhe einkehren. Wenn wenn ihr nicht gerade immer am Limit kalkuliert, habt ihr auch Reserven, dass euch eure Preise nicht gleich um die Ohren knallen, wenn solche Schwankungen passieren. Denn es ist doch klar, wenn ich das billigste Angebot mache und dann kriege ich noch einen saftigen Aufschlag und kann das nicht mit dem Kunden kommunizieren, dann stehe ich mit dem Rücken an der Wand. Da kann die Industrie jetzt auch nichts dafür. ja Das sind dann hausgemachte Probleme. Und ich glaube, die Krise zeigt, in solchen Zeiten muss man dann auch den Nachwuchs entsprechend auf den Weg bringen. Aber wir merken es schon, die Ukraine-Krieg zeigt uns ja schonungslos auf, wie abhängig wir von Energielieferungen geworden sind. Bei euch ist ja im Bereich Ton, die Gasbrennölfen saugen ja auch äh, genug Energie, was ja dann auch Probleme verursacht. Und es ist alles richtig, ja. der Klimaschutz ist wichtig, der Klimawandel ist da. Schwierig ist es natürlich, wenn jetzt Atom- und Kohlekraftwerke auch am, am besten laut Rot-Grün ja oder Grün alles sofort gleich abschalten. ja, Wie das dann aber funktionieren soll, sagen sie einem auch noch nicht so wirklich. Und was wir natürlich auch gespürt haben, die erste Solarwelle im Jahr 2000, äh, die ja erstmal recht gut funktioniert hat, die wurde ja komplett in die Tonne getreten. Ja, Wir haben hier die Solarindustrie in Deutschland komplett runtergefahren. Und ich glaube, das merkt ihr wahrscheinlich auch. Wir, 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 diese Abhängigkeit von weltweiten Märkten macht es uns natürlich auch nicht einfach. Apple merkt es gerade sehr stark. Ja, Das iPhone wird dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft einbrechen ohne Ende, weil die keine Stückzahl generieren können aufgrund der vielen Lockdowns in China. Und äh, deswegen wir müssen die Produktion auch wieder verstärkt nach Deutschland zurückholen. Du hast ja vorhin auch gesagt, ihr habt ja auch tolle Werke in Deutschland. Was man natürlich merkt, ist, Politiker rennen natürlich auch für die Hasen übers Feld. Wir ja, wissen auch nicht so richtig, was sie zuerst alles machen sollen. Das macht die Situation auch nicht besser für alle Beteiligten und schlicht und ergreifend fehlt es an Material. Da seid ihr dran. Aber was wir natürlich auch merken ist, wir brauchen auch wieder Leute, die im Handwerk arbeiten mhm. wollen. Wir werben schon an allen Ecken und Enden, wo es geht. Wenn eines doch Corona gezeigt hat, also Handwerker war jetzt nicht das Schlechteste in der Krise. ja, Da hat man durchaus auch ganz gut Geld verdient und ist da vernünftig durchgekommen. Was denkt ihr, wir haben ja auch ein paar Kampagnen laufen. Wie könnt ihr uns denn im Bereich Handwerksnachwuchswerbung nachwuchswerbung unterstützen und was habt ihr für Pläne diesbezüglich? Mhm. Also
0: der Fachkräftemangel, Karl-Heinz, ist ein Riesenthema, das uns alle beschäftigt. Das beschäftigt euch als Dachdecker, weil ihr kriegt nicht genügend Personal. Das beschäftigt den Handel, weil wenn ihr nicht genügend Personal habt, dann könnt ihr nicht mehr Dächer machen. Und natürlich beschäftigt es damit auch uns. Und uns beschäftigt es von zwei Seiten. Einmal... Ja, wenn wir keinen Dachdecker haben, liefern wir auch kein Material. Zum anderen, wenn man mal so in unsere Organisation schaut, dann haben ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen ähm, einen Hintergrund im Dachdeckerhandwerk. Und das ist für uns natürlich auch wichtig. Ich führe immer wieder Gespräche mit Innungen, mit Dachdeckern und, und tatsächlich Thema Nummer eins ist das Thema Fachkräftemangel und was tun wir. Ähm, wir haben halt so eine Situation, dass das Handwerk grundsätzlich und auch das Dachdeckerhandwerk nicht so wirklich sexy ist, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, da muss man bei jedem Wetter aufs Dach rauf und äh, eigentlich ist es ja in so einem Büro schöner. Und wenn ich so an meine Kinder denke, ah, so ein Job als Influencer wäre ja, auch nicht schlecht. Ähm, ich meine, was ist die Lösung? Ich, ich, ich glaube... Die Lösung ist zum einen, wir müssen die Ansprache ändern und wir müssen viel, viel stärker neue Medien nutzen. Und ich hatte ein Gespräch mit einem der größten Dachdecker Deutschlands die Tage, die sehr, sehr aktiv in diesem Bereich sind. Also da geht es sogar bis ins TikTok-Video rein. Und er sagte dann zu mir, weißt du, man könnte sich ja manchmal echt so ein bisschen fremdschämen für den Inhalt. Und das ist so eine Diskussion, die wir bei uns im Unternehmen haben. Aber am Ende des Tages muss es doch dem gefallen, den ich damit erreichen möchte. Und das muss uns einfach klar sein. Ja? Und wenn ich jetzt mal uns drei anschaue, ja, wir haben jetzt ein gewisses Alter erreicht. Ich weiß nicht, ob ihr beide einen TikTok-Account habt. Ich habe keinen. Ja, und vielleicht müssen wir uns darauf einfach einlassen. Und wir müssen verstehen, dass die Jugend eine andere Anforderung hat an ihren Job, als wir die vielleicht mal hatten. Ja, und das fängt an bei, wie viele Tage die Woche möchte ich denn eigentlich arbeiten? Gibt es vielleicht noch ein Stipendium? Wie werde ich denn unterstützt? Ne? Ähm, äh, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, ein weiteres Thema ist und auch wieder so ein, so ein, so ein gutes Beispiel, von dem ich gehört habe, von, von einem anderen Dachdeckerbetrieb. Die gehen zum Beispiel in die Projektwochen der Schulen rein. Sagen, ich nehme die Woche Zeit, ich schicke meine Meister dahin. Und ganz ehrlich, das Zeugnis, das die Person hat, die ich am Ende auswähle, ist für mich nicht wirklich relevant. Diese Woche gibt mir Aufschluss darüber, haben die Jugendlichen, ja, männlich oder weiblich, Lust auf den Job. Engagieren die sich? Sind die dabei? Und er sagt, da sind immer ein, zwei Leute dabei. Die hole ich mir ins Unternehmen rein, weil ich weiß die stehen das durch, weil ne, ich meine, so eine Ausbildung zum Dachdecker, die ist ja auch nicht ohne und da muss man schon ein bisschen Energie haben und auch ähm, Ausdauer, um das dann am Ende zu schaffen. Und ja, ähm, wo helfen wir? Ähm, wir unterstützen zum einen Fördervereine. Ähm, ein, ein aktuelles Thema, was ich heute Morgen auf dem Tisch hatte, ist ähm, der Förderverein Netzwerk Handwerk Mittelhessen e.V., das ist eine Gruppierung, die sich gebildet hat, die versucht, die Attraktivität wieder darzustellen des Handwerks. Ja, und du hast es gerade gesagt, Karl-Heinz, man verdient ein ganz gutes Geld, wenn man das möchte. Ja, man muss natürlich auch was dafür leisten. Und es ist so ein gemeinsamer Ansatz aus ne, den Verarbeiterbetrieben, den Dachdeckerbetrieben, hauptsächlich den Herstellern, dem Handel und der Region, hier den jungen Leuten klarzumachen, hey, ja, nicht nur Influencer ist ein cooler Job, auch Dachdecker kann ein cooler Job sein. Und, und das ist was, was wir total unterstützen ja, und wo wir auch weiterhelfen. Ähm, dann gibt es noch den letzten Bereich. Wenn wir dann die Auszubildenden mal gefunden haben, da sind wir natürlich auch unterstützend als Industrie tätig. Ähm, das fängt damit an, dass wir die Bildungszentren, ich nehme jetzt gerade mal hier meinen zum Beispiel, unterstützen mit Materialien, dass wir unsere Leute vorbeischicken für Schulungen und Trainings. Wir gehen in die Betriebe selbst und sprechen mit Auszubildenden und den Teams dort vor Ort, um ihnen zu zeigen, wie verarbeitet man unsere Materialien, weil ein gutes Material braucht natürlich auch am Ende des Tages einen guten Verarbeiter. Und das ist so ein bisschen, wo wir auch unsere Rolle sehen und wo wir auch weiter unterstützen wollen.
2: Ja, also das ist ja auch im Prinzip schon seit Jahrzehnten, kann man ja durchaus sagen, eine sehr, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, gerade jetzt mit Pras, mit BMI und dem Dachdeckerhandwerk. Ihr seid ja, das sagt man ja auch nicht, unterschlagen bei der Aktion Dach dabei, auch schon mehr oder weniger seit äh, Menschengedenken und unterstützt da auch. Insofern ist das schon ganz gut. Ähm, geht aber nicht nur um die Auszubildenden, es geht natürlich auch um die Unterstützung der Unternehmer. Ja, haben wir uns auch vorhin kurz drüber unterhalten. Ja, und ich denke, das ist ein äh, multidisziplinäres äh, Problem beziehungsweise Aufgabe, äh, die wir natürlich in erster Linie im Dachdeckerhandwerk lösen müssen. Also wir müssen natürlich attraktive Arbeitsplätze schaffen. Ja, Das heißt, unsere Betriebe müssen attraktiv sein, müssen auch sich um die Auszubildenden kümmern. Das ist eine wichtige Aufgabe. Das Zweite, aber es muss auch nach außen hin, äh, muss auch kommuniziert werden, dass Handwerk auch goldenen Boden hat, dass es sich lohnt, auch eine handwerkliche Ausbildung im dualen System zu machen. Da brauchen wir auch Unterstützung von der Politik, sind wir immer wieder dran. Und natürlich auch, auch eine Unterstützung auch nach außen jetzt über Händler über Hersteller von uns natürlich auch äh, sehr wichtig. Ich hoffe, ähm, na, ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir jetzt gerade im Bereich Photovoltaik, dass wir da unser Dachdeckerhandwerk auch ein bisschen attraktiver machen als klimaschützenden Beruf. Also da gibt es drei Stück, ja, das sind die Elektriker, das sind die Dachdecker und das ist äh, Sanitärheizung. Also äh, wir werden auf jeden Fall einen großen Beitrag zur Energiewende. Haben. Und das wird wahrscheinlich, hoffe ich zumindest auch, den einen oder anderen jungen Menschen anziehen, ähm, vielleicht auch Dachdecker zu lernen, obwohl es, wie du sagst, am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte und jetzt nicht unbedingt den Dachdeckerberuf als sexy äh, gesehen hat. Da muss man mal sehen, äh, wo die Reise hingeht. Aber auf jeden Fall ist für uns Photovoltaik ein wichtiges Thema, dem haben wir uns angenommen. Und ganz anders der wie in Anfang der 2000er in der Hochsubventionszeit, da... Da gab es ja durchaus sehr viele Schäden. Ja, da ist das Dach der ja sehr zurückgehalten. Da waren viele Menschen auf dem Dach, die sich überhaupt nicht auf dem Dach benehmen können. Ja, das ist einfach so. Jetzt äh, sieht man aber auch schon wieder so eine Art Goldgräberstimmung. Ja, wenn wir uns mal so angucken, wo stehen wir aktuell? Ja, wir haben irgendwie aktuell haben wir so 59 Gigawatt PV-Anlagen installiert. Das sind so roundabout 2,2 Millionen PV-Anlage. Bis zum Jahr 2040 ist das Ausbauziel 400 Millionen äh, Gigawatt. Das heißt, wir reden dann über 14, 15 Millionen PV-Anlage. Ja, das heißt, das macht das die Aufgabe nochmal so ein bisschen deutlich. Da werden viele, viele auf den... Markt kommen, die auch keine Ahnung haben vom Dach, ja, die Aufdachanlage montieren. Für uns Dachdecker wird dann die Indachmontage, wird immer wichtiger werden. Und das wird auch wahrscheinlich, ja, die Dachlandschaft verändern also im Neubau, die Dachausrichtung, also vielleicht weg vom reinen und Süddach, mehr in Richtung Ost-West, vielleicht ein bisschen flacher, dass man auch rund um die Uhr dann Strom erzeugen kann. Ja, also ähm, das wird also mehr so in die Richtung Dachintegration gehen, Gebäudeintegrierte Systeme. Ja, da müssen wir halt auch gucken, dass wir wieder, wie Karl-Heinz vorhin gesagt hat, dass wir auch wieder hier in Deutschland produzieren, dass wir auch wieder selbst in der Lage sind, äh, vielleicht auch wieder Weltmarktführer zu werden, wie wir es mal waren. Ähm, wie sieht das dann bei euch aus? Ich weiß ja, dass ihr auch ähm, Indax-Systeme habt, also einmal die äh, das alte shot system das Indax-System, dann habt ihr auch so ziegelähnliche Systeme, ein bisschen anders, aber ähm, habt ihr noch neuere Ideen oder habt ihr noch was anderes in der pipeline wie sieht da so die pra Planung von euch aus?
0: Ich gehe noch mal kurz auf dein Schlagwort zurück, Goldgräberstimmung. Weil das umreißt das Thema, glaube ich, derzeit ziemlich gut. Du hast da so Startups jetzt plötzlich hochpoppen, ähm, die jeden, der irgendwie laufen kann und sich zutraut, aufs Dach hochzusteigen, auszubilden in so einem Zweitageskurs, um so eine Aufdachanlage zu installieren. Und das ist schon ein mega Risiko. Ich meine, die Produkte, die kriegt man, ja, die Qualität ist mittlerweile auch ziemlich gut, aber das Personal, dass das umsetzen kann, das gibt es halt nicht so oft. Und das, finde ich, ist das Schöne wieder am Dachdeckerhandwerk, weil ihr wisst ja ganz genau, welche Risiken bestehen da, auf was muss ich achten, dass es mir am Ende nicht reinregnet. Und ich sage euch, ich habe Berichte hier vorliegen, da wird dir schlecht, wenn du das siehst. Ja, Wenn irgendjemand mal aufs Dach steigt und meint, er macht da mal kurz die Aufdachanlage, mhm. da, da wird nicht drauf geachtet, ja, ähm, ähm, wie muss denn das eigentlich berechnet werden, damit die dann am Ende da auch noch nach ein paar Wochen drauf ist und dem ersten Sturm, dass es da nicht reinregnet, da werden dann ganz wild irgendwie die Dachziegel ausgeflext ähm, oder ähm, auch gerne gesehen auf Flachdächern, was ja ungenutzter Raum ist, Dadurch dringen wir mal kurz die Dachhaut mit ähm, einem Anker. Ähm, und wie wir den abdichten, ist aber nicht so wichtig. Ähm, das, ist schon, das ist schon echt ein Risiko, wenn man keine Ahnung hat. Ja, und ich, ich glaube, auch hier ist wieder unsere Aufgabe, zu sensibilisieren und zu sagen, hey, gemeinsam übrigens, ja. hey, liebe Hausbesitzer, wenn ihr es machen lasst, dann macht es richtig, weil am Ende zahlt ihr vielleicht womöglich doppelt, äh, wenn das nicht fachgerecht installiert wird. Was ist unser Ansatz? Also das Thema Solar hat für uns eine, eine sehr, sehr hohe Priorität. Wir beide ja wisst, haben wir ja schon mal in den 90er Jahren einen Versuch gestartet, wie wir das ganze Thema anpacken können. Auch schon seitdem wir uns mit dem Thema befassen, befassen wir uns mit Indachlösungen weil es einfach ästhetisch die schön, schönere Art und Weise ist, Solar aufs Dach zu bringen, aus meiner Sicht, ähm, wenn das Dach integriert ist. Weil es aber auch gewisse Vorteile bietet. Ja? Gerade so das Thema Regensicherheit, Installation. Ähm, da sind die zwei Indachlösungen, die du jetzt genannt hast. Na, ähm, die sind da schon von Vorteil. Ähm, wir entwickeln diese Systeme natürlich auch weiter, weil für uns ist es wichtig, dass es noch einfacher zu installieren ist. Für uns ist aber auch wichtig, dass der Ausbringungsgrad am Ende stimmt. Und da gibt es sicherlich auch noch die eine oder andere Möglichkeit und insbesondere dadurch ja auch, dass sich ja die Solarsysteme und gerade die Zellen ja auch weiterentwickeln. Das heißt, für uns, der die Frankfurter Pfanne seit 70 Jahren kennt und mal ein bisschen an der Beschichtung arbeitet, ist es schon auch ein Thema, jetzt regelmäßig neue Solarzellen einzusetzen und die Ausbringungsmenge an Strom zu erweitern.
1: Das ist schon cool, ja. Michael und ich haben ja ein Lieblingsthema und das ist die Digitalisierung im Handwerk, nicht nur wegen der Digitalisierung wegen, sondern weil wir aus eigener Erfahrung wissen, wie effizient und elegant, mit wie viel Spaß man seine Tagesaufgaben erledigen kann, wenn man diesbezüglich gut aufgestellt hat. Was mich immer wieder schockiert, ja, ich bin jetzt 56 Jahre alt, ich habe immer gedacht, Mensch, die Generation nach mir oder die übernächste Generation, die macht alles so ganz lässig, digital, native, ja, und kann gut mit Computern umgehen und ist gut organisiert und kennt Prozessketten. Tatsächlich ist es nicht so, ne, und das überrascht mich und Michael also schon jedes Mal. Und wenn ich mir so, Michael und ich sind ja auch als Coaches unterwegs und als Mentoren, und wenn wir als mal so ab und zu in Handwerksbüros reingucken, dann sehen wir schon, wie umständlich Prozesse sind, wie alt Software oder Computer. Sind. Das ist schon gruselig, auch wie viel Zeit das Tagesgeschäft in Anspruch nimmt. Und wir wissen und wir glauben auch und sind auch der festen Überzeugung, dass eigentlich fast bei jedem Betrieb, wenn man da ein bisschen mal reinschauen würde und ein bisschen Gas geben würde, man, sage ich mal, bei 80 Prozent der Betriebe mindestens sofort 30 Prozent Zeit und Geld sparen kann. Was aber auch immer wieder lustig ist, wenn man mit solchen Leuten mal sprechen, die sagen, Mensch, ich komme im Büro gar nicht mehr klar, mein Schreibtisch, der quillt über und ich weiß nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Und in Krisen, wo ja eh schon alles schwierig ist, wird ja dann noch so schwieriger, wenn ich mein Büro nicht im Griff habe, ja. Das heißt, ich vergesse die rechtzeitige Bestellung, dann rufen sie bei euch an, Mensch, ich brauche sofort Material, ja. Und dann sagt ihr, es geht nicht. Und dann sagt er, so ein Scheißladen, Ja, das liegt dann aber nicht an euch, das liegt an dem Typ, weil er halt nicht organisiert ist. Und wenn ich dann mal mit solchen Leuten rede und sage, du pass auf, jetzt jeden Freitag einen halben Nachmittag nimmst du dir mal Zeit und wir organisieren mal euren Betrieb durch, dann höre ich immer wieder so zwei Themen, ne? keine Zeit und kein Geld. <lacht> und dann denkst du nur, okay, so wirst du natürlich niemals deine Probleme in den Griff kriegen. Aber das ist nicht das Thema, was ich jetzt ansprechen will. Michael und ich glauben, und da sind wir auch vom ZVDH mit dran, dass wir unsere Mitarbeiter und Betriebe hier besser ins Boot nehmen müssen. Ja, Wir müssen denen sagen, wie Digitalisierung geht. Wir wollen da auch eine Aktion Dach digital gründen. Aktuell sind wir gerade an so einem Matchmaking-Tool dran, das wahrscheinlich Ende März 2023 allen Betrieben zur Verfügung stehen wird. Der Grundgedanke liegt da drin, dass wir sagen, du, ein Handwerksbetrieb, der überhaupt keine Ahnung von EDV und Software hat, der geht auf so eine Online-Plattform, gibt da seine Daten ein, wie viele Mitarbeiter er hat, was er so alles braucht und dann wird ihm dieses Matchmaking-Tool vorschlagen, was für ihm geeignete Software ist. Und Coaches wollen wir ausbilden und zertifizieren. Einfach, wir kommen einfach nicht voran mit Digitalisierung im Handwerk und die Prozesse nerven alle her. Ja. Und es gibt heute schon coole Startups, die in der Cloud coole Software entwickeln, die wirklich richtig Spaß macht, aber aber irgendwie geht es nicht so richtig voran. Das Hauptthema, was ich weiß nicht, ich glaube, seit ich Dachdächer bin oder selbstständig bin, wir sind jetzt auch schon über 30 Jahre, sprechen wir immer wieder über Schnittstellen. Und die haben eigentlich nie richtig funktioniert. Ja. Dabei gibt es heute schon offene Schnittstellen. Hier sei normal Zapier zum Beispiel genannt. Also was wir einfach merken ist, wir müssen jetzt mal die Digitalisierung vorantreiben, wir müssen es endlich mal schaffen, dass es offene Schnittstellen gibt. Das ist ja auch für euch als Industrie eine coole Sache, ja, wenn ihr es schafft, eure Produkte, Prozesse und auch die Preise schön sauber abwickeln zu können und wir dachten gar also Unternehmer machen ja gerne mal ein Angebot, auch abends oder am Wochenende ja, und wenn man dann auf diese ganzen Sachen zugreifen kann, dann ist es natürlich eine coole Geschichte. Aber dafür benötigen wir jede Unterstützung, die wir benötigen, äh, bekommen können und da gehört ihr als Industrie und Handel natürlich auch dazu. Wie schätzt ihr oder wie schätzt du die Entwicklung ein? Wie könnt ihr uns bei der Digitalisierung noch besser unterstützen?
0: Also Karl-Heinz, ich glaube, Digitalisierung ist unumgänglich und ich denke, das ist auch einer der, 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 der Punkte, die wir dieses Jahr aus diesem verrückten Jahr 2022 mitgenommen haben. Ja, ähm, und das hat verschiedenste Gründe. Ne? Das eine ist, und da haben wir gerade eben schon mal drüber gesprochen, wir haben einen Fachkräftemangel. So, und wenn man den Statistiken glaubt, dann fehlen in Deutschland nicht nur im Dachdeckerhandwerk, aber insgesamt 8 Millionen Fachkräfte bis 2030. Das muss irgendwie kompensiert werden. Und eine Möglichkeit, das zu kompensieren, ist über Digitalisierung. Ich meine, letztendlich, der Dachdecker verdient sein Geld nicht hinterm Schreibtisch, sondern er verdient sein Geld immer dann, wenn er auf dem Dach ist. Ähm, dem Punkt... Die These, die du, die du gerade gemacht hast, dass man bei 80 Prozent der Betriebe locker 30 Prozent einsparen könnte, da gehe ich absolut mit. Wir sind da auch als Industrie so ein bisschen stehen geblieben bei den Themen. Ja? Und wir machen es uns manchmal, glaube ich, ein bisschen komplizierter, als es letztendlich sein müsste. Und es fängt wahrscheinlich schon bei so einem simplen Bestellprozess an, der teilweise tatsächlich, man glaube es nicht und staune, immer noch per Fax funktioniert der null digitalisiert ist, der dann von einer Person im Handel äh, im schlimmsten Fall noch einmal abgeschrieben wird, bevor er an uns übertragen wird. Wenn man sich das mal alles überlegt, wie viel Arbeitszeit daran verloren geht in diesem Prozess, wie fehleranfällig dieser Prozess am Ende auch ist, wenn er die Handschrift ja, ähm, des Dachdeckers nicht lesen kann, ähm, einfach nur der Wahnsinn. Ja, ähm, wir sehen einige Betriebe, und das sind natürlich eher die großen, weil du hast gerade schon gesagt, ich habe keine Zeit und, und, und kein Geld, die da schon Vorreiter sind, aber ähm, das, was du gerade erwähnt hast, ja, eine einheitliche Software, ähm, die alle verstehen, mit einheitlichen Schnittstellen, das ist absolut zu begrüßen. Ja, und das würden wir uns natürlich als Industrie auch wünschen, weil dann können wir uns wieder auf die wichtigen Dinge fokussieren. Ja, und das ist. Ähm, zum Beispiel Services zu verbessern, mit denen wir am Ende ja, alle miteinander ähm, Geld verdienen. Ja?
2: Hm. ja, du hast vollkommen recht. Die letzten zwei, drei Jahre haben gezeigt, wo wir überhaupt stehen, auch ähm, im Bereich der Digitalisierung und im Bereich der Prozesse. Da hätten wir durchaus ähm, noch ein Stück weit mehr, gute Prozesse gebraucht. Ich glaube, dann hätte man sich auch viel Stress ersparen können. Gerade der Bestellvorgang, ja, gerade im Bereich der Sanierung. Ja, wie, wo fängt das an? Irgendwo bei einem validen Aufmaß, dass man auch vernünftig bestellen kann. Dann weiter muss es gehen, dann über den Handel, über den Hersteller, ohne dass da irgendwie der Prozess da abreißt und dann, dass das mehr oder weniger dann schon einmal angelegt ist und äh, ja, dann die Rechnung direkt geschrieben wird daraus. Da haben wir noch so viel Potenzial, das ist unglaublich, wie andere Branchen wie weit die schon sind und wo wir rumdümpeln. Karl-Heinz, muss ja übrigens bei einem ein Stück weit widersprechen, ja, also keine Zeit, dass viele das sagen, ja, kein Geld, das weiß ich nicht. Ich glaube eher das Bewusstsein, ja, und das Mindset dafür auch was ausgeben zu wollen oder überhaupt die Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Und ähm, deshalb, wie, wie Karl-Heinz auch gesagt hat, wir sind da dran, wir wollen auch da ein Stück weit ja, Vereinfachung schaffen. Äh, unsere Software, die wir da zur Verfügung haben, die ist teilweise überdimensioniert für die kleinen Betriebe. Selbst für mittelständische Betriebe sind sie zu groß und die wichtigen Dinge kann sie nicht bieten. Ja, und äh, wir haben keine Verbindung da in irgendeiner Form vernünftig zu unseren Partnern. Das müssen wir unbedingt ändern. Aber das alleine wäre schon ein äh, ein Podcast wert. Also glaub mir, René, wir kommen nochmal, was das angeht, nochmal auf dich zu, also gerade auch im Bereich der Digitalisierung, weil da brauchen wir auch so ein Stück weit eure Unterstützung als mit der größte Partner in dem Bereich. Ja, also da kannst du mal von ausgehen, das war nicht unser letztes Gespräch. Deshalb. Aber Und Michael, ihr rennt da auch offene Türen ein. Ne? Das es ist, ist für euch ja auch richtig. besser. Es das funktioniert ist, ja momentan ja. nur, weil ein bisschen Geld im Umlauf ist. Ja, deshalb funktioniert es ja. Aber wir, wir könnten uns wirklich auch tatsächlich auf andere Dinge konzentrieren und effizienter sein, ja, weil das ist auch Fakt, wir werden nicht signifikant viel mehr Mitarbeiter bekommen, ja, und um die Energiewende zu stemmen, müssen wir einfach effektiver werden, effizienter werden. Ja. ja. Genau, also aber ich glaube, ja, das Über ist allein podcast da wenn ja. wir nochmal drüber Über kommen. Über
1: Recycling sollte man noch ein bisschen sprechen.
2: Ja, genau. Recycling, das ist auch ein Thema, äh, hätte ich auch nie gedacht. Früher haben wir einen Container im Hof gehabt, da ist alles reingekommen, die Joghurtbecher, ja, bis zur, ich hätte fast gesagt, Asbestplatte, aber das haben wir nie gemacht. Aber zumindest andere komische Dinge sind da reingeflossen. Jetzt ist das ein Riesenthema, ja, und irgendwie wird ständig eine neue Sau durchs Dorf getrieben, ja, was wir erlebt haben mit EPS, ja, mit HBCD, das war ein Riesenthema. Die Kosten schießen in die Höhe. Gott sei Dank hat sich das ein bisschen normalisiert, aber heute ist tatsächlich Entsorgung ein Riesenthema. Ja, und ich darf gar nicht drüber nachdenken, was da in Zukunft noch so alles passiert, auch im Hinblick auf die Materialien, die wir momentan verarbeiten. Ja, also weg von der Entsorgung hin. Zur Wiederverwendung, das ist ja so ein Stück weit die Devise. Das wird mit Sicherheit auch eine größte, die größte Herausforderung sein. Ähm, dem Thema nehmt ihr euch ja bestimmt auch an bei BMI. Was ist da so euer Planungsstand und wie könnt ihr uns dabei bei diesen Themen künftig auch weiter unterstützen? Weil das ist ja auch ein Thema, was unseren Kunden sehr wichtig ist. Also mir persönlich ist es auch mal ganz unabhängig von der Firma sehr, sehr wichtig, ne?
0: weil Ressourcen sind letztendlich endlich. Ja? Das ist ein Thema und ähm, wir haben nur eine Welt und wir haben auch sicherlich die Verantwortung, eine gute Welt unseren Kindern zu übergeben. Und da ich ja drei habe, ähm, sehe ich das schon als eine meiner Prioritäten und es ist auch tatsächlich eine der Prioritäten bei BMI. Für uns ist es aber nicht nur das Thema ähm, der Entsorgung, sondern bei uns ist es eher sogar noch weiter gedacht. Ne? Wie sieht denn so ein Nachhaltigkeitskonzept aus? es ja, fängt damit an, mit welchen Rohstoffen arbeite ich überhaupt und mit welchen möchte ich in der Zukunft arbeiten? Das geht weiter über schaffe ich es vielleicht, Werkstoffe zu entwickeln, die leichter sind, die weniger Rohmaterial brauchen, aber ähm, genauso langlebig sind ähm, wie die heutigen Materialien. Ähm, das geht zum Thema Rückbau des Dachs. Ich meine, ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Wenn ich mir so Flachdächer angucke und was wir da so draufkloppen und dann verschweißen wir das und verkleben wir das. Mhm. Und ähm, für uns schnell und günstig für den, der es mal wieder runterholen muss, in ein paar Jahren schwierig. Ja, und wie schaffe ich es dann, dieses rückbaubare Dach dann am Ende des Tages auch anzubieten? Wie kriege ich das zurück in meinen Produktionsprozess? Und wir, man muss ja schon sagen, wir arbeiten schon bei einigen Produkten mit einem gewissen Anteil an Recyclingmaterialien, die wir jetzt wieder zurückführen. Ja, ich nehme zum Beispiel wie Unterdeckbahn, wo wir Randabschnitte aus der Produktion wieder direkt zurückführen, zum Beispiel ähm, beim Dachstein und beim Dachziegel, je nachdem, wo sie sind, im Produktionsprozess passiert ja das Gleiche, im Bitumen auch und äh, das ist auch super wichtig, dass wir da hinkommen. Ähm, und natürlich auch das Thema Rücknahme ist ein, ist, ist, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, wie ihr vielleicht gehört habt, hat ähm, unsere Schwesterfirma ähm, in, in Amerika, die Firma GAF, da ganz ganz viel Zeit und Geld investiert, um Bitumenschindeln wieder in den Prozess zurückzuführen und hat dieses Jahr ein Produkt auf den Markt gebracht, das zu 100 Prozent aus recycelten Materialien besteht.
1: Und, das ist schon echt beeindruckend, ja.
0: Ja, und ich hatte vorhin das Thema Sand erwähnt. Na, jeder weiß, Sand ist echt ein Thema auf der Welt. Ja, CO2 ist ein Thema auf der Welt. Na, auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wie kann man denn Produkte mit CO2 aufladen, insbesondere Zement, na, um umweltfreundlicher zu werden? Ähm, ich glaube halt, wir müssen grundsätzlich das Thema Baustelle so ein bisschen neu denken. Ja. Alle miteinander. Um, und äh, wenn wir das schaffen, dann und wir sind dabei, dann finden sich da plötzlich viele Mittel und Wege, von denen wir vielleicht geglaubt haben vor ein paar Jahren, dass sie nicht funktionieren, aber die werden definitiv funktionieren. Und nochmal, ich, ich sehe nachhaltige Lösungen absolut ähm, in der Verantwortung der Industrie, ja, damit Lösungen zu kommen, die für uns und für unsere Kinder am Ende des Tages ähm, bedeuten, dass das nachhaltig ist und ähm, dass wir ja, ähm, den Einfluss, den wir haben, auf unsere Umwelt damit
1: deutlich reduzieren. Ich glaube ja auch an Techno äh, Technologiefortschritt. Ja. Also es muss ja auch immer Verbesserungen und Änderungen geben, die auch uns weiterbringen. Ja, Mensch, hat riesig Spaß gemacht. Wir sollten so langsam mal zum Ende des heutigen Podcasts kommen. Ähm, wir Handwerker oder Unternehmer, Unternehmerinnen sind ja erstmal froh, dass wir 2020, 21 und 22 gut über die Runde gebracht haben. Jetzt startet ein neues Jahr. Du hast es gesagt, das ist der erste Podcast im Jahr 2023. Wir sind ja alle keine ja, ja. Wir können uns aber gut vorstellen, dass ihr in euren Führungskreisen von BMI schon sehr genau beobachtet, wie die aktuelle Entwicklung ist. Ich weiß, als wir uns das letzte Mal persönlich getroffen haben, habe ich dich auch gefragt, Mensch Rede, wo geht denn der Weg hin? Wir haben, müssen wir weiterhin mit Angst leben? Ja, oder gibt es positive Ausblicke? Könnt ihr eine gewisse Stabilität bei den Materiallieferungen garantieren? Glaubt ihr, dass die Preise halbwegs normal bleiben? Das wird uns, glaube ich, und vor allem auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch sehr interessieren, wie denn eure Aus wie euer Ausblick auf das kommende Jahr ist.
0: Also, Karl-Heinz, ich hole mal meine Glaskugel jetzt. Ich muss ja jetzt auch aufpassen, was ich sage, ne? <lacht> ja, weil ja, das ja, Ganze ja. wird ja aufgenommen. Daran
2: wirst du gemessen. Daran wirst du gemessen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich ich glaube, die Einschätzung ist schwierig. Ja. Was ich aber sagen möchte aus meiner Sicht ist, dass wir 2023 nicht zu pessimistisch sehen. Also wir, wir sehen natürlich, dass wir einen äh, Rückgang haben im Neubaubereich. Ähm, wir sehen aber auch, dass wir eine Tendenz sehen zur Sanierung. Ne? Die Inflationsraten sind immer noch hoch. Es gibt immer noch Leute und das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt während der Corona-Pandemie zwei Jahre, wo wir nicht in Urlaub fahren konnten, wo Autos vielleicht nicht so verfügbar waren, wie wir sie gerne gehabt hätten. Und ich habe die, die Tage gehört äh, aus einer aktuellen Studie, dass das Sparvermögen um 210 Milliarden in Deutschland angewachsen ist während der Corona-Zeit. Wow. Wird jetzt natürlich so ein bisschen von der Inflation aufgefressen, das stimmt schon. Aber wenn man sich dann wieder überlegt, wer hat denn überhaupt in Deutschland die Möglichkeit zu sparen, dann sind es auch Menschen, die in der Regel eine Immobilie haben. Und die sich sicherlich auch überlegen jetzt, wie kann ich denn energetisch sanieren und das Geld dann auch in die Sanierung stecken. Ähm, von daher bin ich wirklich sehr gespannt, ähm, was da passiert. Aber ich würde oder ich bin ganz weit davon weg zu sagen, also das Jahr 2023, das wird ein Horrorjahr werden. Glaube ich nicht. Haben wir ja auch mal in 21 gedacht, wo Corona noch da war und gewütet hat, ähm, Letztendlich sind wir, glaube ich, alle ganz gut davon gekommen und ähm, ich glaube und ich betone Glaube, ja, Glaskugel, ähm, äh, dass wir auch sehr, sehr gut auf 2023
2: kommen werden als hm. Industrie. Also, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, ich bin mir absolut sicher, das wird ein geiles Jahr und ähm, 100 Prozent gerade der Bereich erneuerbare Energien Photovoltaik in Kombination mit Dachsanierung. Wir werden gebraucht wie noch nie im Leben muss man ganz ehrlich sagen. Ansonsten hätten wir auch keinen Fachkräftemangel. Das ist de facto so und äh, ich bin mir absolut sicher. Wir werden, wenn sich das alles hoffentlich wieder etwas normalisiert mit der Materialverfügbarkeit, werden wir wieder auf unser eigentliches Problem stoßen. Das ist der Fachkräftebedarf. Da bin ich mir. 100 sicher. Wir müssen uns um die Zukunft unserer Betriebe, unserer Branche keine Gedanken mehr machen. Wir müssen uns Gedanken machen über das, was rundrum so passiert. Und wir müssen unserer Aufgabe ähm, nachkommen, auch die Verantwortung übernehmen, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Du hast gesagt, René, ich habe auch drei Kinder, ich habe zwei Enkel. Ja, Wir sind die erste Generation, die so richtig überblickt, was da läuft. Die letzte, die es auch verbessern kann oder aufpassen kann, dass es nicht noch schlimmer wird, wie es ohnehin wird. Also ich glaube, wir haben alle noch eine richtig große Aufgabe vor uns, ja, aber gut wird es in jedem Fall, bin ich mir sicher, wenn wir keine großen Fehler machen. Was uns angeht, lieber René, ähm, wir nehmen dich auf jeden Fall in die Pflicht, also als, äh, sagen wir mal, Führung ähm, eines sehr großen Unternehmens, das mit uns zusammenarbeitet, als einer unserer großen Partner, was das Thema zum Beispiel Nachhaltigkeit angeht. Da haben wir gemeinsam auch ein Riesenpäckchen äh, zu stemmen, ja, was das Thema ähm, Digitalisierung angeht, was das Thema Zusammenarbeit angeht und ähm, auch da haben wir noch einige Projekte vor. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder auch bei der Dach und Holz dabei seid, dass wir da auch nach außen hin wieder unsere Zusammenarbeit und unsere Partnerschaft zeigen können. Ja, also mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich habe es aber vorher gewusst, weil ich habe dich ja schon vorher kennengelernt. Sehr sympathisch warst du auch hier im Podcast. Ich freue mich auf unseren nächsten gemeinsamen Podcast, den werden wir bestimmt haben für, ja über eins der Themen, ob Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder auch Fachtechnik. Auch da bist du ganz gut unterwegs, glaube ich. Und äh, ja, nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund. Alles Gute fürs Jahr 2023.
1: Ja, René, von mir auch ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Hat mir auch riesen Spaß gemacht. Du warst mir schon gleich sympathisch, als wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt hat. Das hat sich heute wieder bestätigt. Ich finde es toll, ja, wenn in in, in Konzernen sage ich jetzt wieder so Menschen wie du arbeiten, dann gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass alles gut wird. <lacht> ganz herzlichen Dank dir, dass du dabei gewesen bist. Grüß euer Team, ja, auch mal an der Stelle muss man vielleicht mal ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BMI sagen, die so jeden Tag für uns da sind. Und ich glaube, einige von denen ähm, geben auch wirklich alles, um uns zu helfen und dem Fall auch mal hier Dank an dieser Stelle ausgedrückt. An euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr gerne. Also herzlichen Dank auch von meiner Seite an euch beide. Es war ähm, ein sehr kurzweiliges Gespräch. Michael, ich freue mich auf die nächsten Podcasts. Ich mhm. bin definitiv dabei. Ja, ähm, ich denke, es ist auch eine wichtige, ein wichtiges Forum letztendlich, ja, um mal so das ein oder andere Thema zu diskutieren und nach außen zu tragen. Ja, ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2023 und auf bald.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.